0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Очень интересная работа, хотя и очень короткая. Автор «Энгельс. О разложении феодализма и возникновении национальных государств». Так чем интересна она, Михаил Она Васильевич? интересна
1: тем, что она является работой исторической. Потому что мы привыкли читать теоретические работы Маркса, на капитала теоретической работы по политэкономии, Мы теоретически работаем Энгельса, скажем, антидюринг, диалектика природы и так далее. А вот, скажем, если взять какие-то исторические работы, даже у Ленина, если вы возьмете развитие капитализма в России, все-таки это скорее экономическая работа, чем историческая. Хотя она и историческая тоже. То есть это, так сказать, достаточно большая редкость. А вот Энгельс подготовил эту работу сугубо историческую. То, что у Маркса показано, как развитие товара, или стоимости в капитал, и там показано, как вот одна категория развивается, одна такая стоимость становится другой стоимостью и так далее. И вот мы приходим к деньгам, а Энгельс показывает историческую оболочку всего этого дела, что происходило на самом деле в истории, и как это на поверхности исторических явлений себя проявляло. Это очень интересно, потому что о том мы сущность вроде как мы берем, но сущность же является, а если мы этого явления сущности не видим, то наше, так сказать, понимание не очень оторвано. Оно, полное. От оно, оно, стыдно, оно немножко бледноватое,
0: получается. Да. А вот это поэтому очень ценно, то, что делает Энгельс. Да. И он начинает словами: в то время как. Неистовые битвы господствующего феодального дворянства заполняли средневековье своим шумом. Незаметная работа угнетенных классов подрывала феодальную систему во всей западной Европе, создавала условия, в которых феодалу оставалось все меньше и меньше места. За этими стенами и рвами, которые вот, и города, которые были выстроены, развилось средневековое ремесло. Правда, достаточное, пропитанное бюргерски цеховым духом и ограниченностью. Накоплялись первые капиталы, возникла потребность в торговых сношениях городов друг с другом и с остальным миром. А вместе с потребностью в торговых сношениях постепенно создавались также и средства для их Защиты. То есть, очень он хорошо показывает все течение, все обосновывается очень здорово. И дальше. В 15 веке городские бюргеры стали уже более необходимы обществу, чем феодальное дворянство. Почему, Михаил Васильевич? Потому что вот эта
1: вот подспудная работа шла, 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 и вдруг это совершенно не… Так сказать, появилась, само собой, сила появилась, такая сила которая экономическая, которая стала превышать силу феодалов, хотя феодалы господствовали, они господствовали где? В государстве, а в обществе, что происходило, и тут вот Энгельс и тут, и дальше показывает, что… Ну, в общем-то, производство рабовладельческое было, как известно, не производством для для денег, не производством стоимости, но деньги уже были. То есть, часть продуктов, созданных рабами, шла не рабовладельцу, а на обмен. В том числе на обмен, так сказать, с далекими государствами в далеких краях. При уже феодальном обществе, и это дальше расширялось. И вот все время накапливались деньги, и все время расширялся этот обмен, и все этот процесс был незаметным, и вдруг оказалось, что в руках у этого нового класса, у класса буржуазии, который особенно… Они как бы постепенно накопили… Накопили богатство, и это богатство стало, и возможности, они стали такими, что уже может попробовать себя этот класс… С точки зрения того, может ли он стать господствующим? И то есть приближалось тогда дело буржуазной революции. Но это вот, как здесь показывает Энгельс, не видно тут ничего революционного. Просто строятся города, строятся заводы, строятся ремесленные какие-то предприятия, развивают, капитал накапливается. Причем это именно капитал. Почему? Потому что нанимаются рабочие. Эти рабочие приходят из бывших крестьян. Они ремесленники отдельные. Это мелкие буржуа могут быть. Потом они соединяются и так далее. То есть, ну, это может изобразить только тот человек, который является историком. И вот вот такое историческое описание дает Энгельс, которое дает возможность в свете увидеть, как это происхождение капитализма.
0: В то время он дальше продолжает, как дворянство становилось все более и более излишним и мешало развитию. То есть он показывает, что не потому, что кому-то пришла в голову благородная мысль, там, заменить феодализм, капитализм, еще что-то, а все идет абсолютно естественно. Городские бюргеры стали классом, который олицетворял собой дальнейшее развитие производства и торговых отношений образование социальных и политических учреждений. Производство оставалось скованным формами чисто цехового ремесла, следовательно, само сохраняло еще феодальный характер. То есть, это опять же вот он показывает, что не бывает в чистом виде переход сразу, а в чем-то еще вот сохраняются вот эти родовые пятна. Торговля шла в пределах европейских вод и не распространялась дальше ливантийских прибрежных городов, в которых происходил обмен на продукты более отдаленных стран Востока. И дальше, вот цитирую: при том у, у городского бюргерства было могучее оружие против феодализма. Деньги. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу сказать, что это вот, эх, деньги, это то, что является, ведь, как показал Маркс, ну, клеточкой капиталистического общества. Да, товар. А товар э, эквивалент деньги а это тот же самый товар, но уже товар всеобщий, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. вот он начал разрушать те отношения, которые строились вовсе на чем? Не на равенстве, а на личной зависимости. Так либо отношения личной зависимости, есть помещик, есть крепостные, либо кто богаче, тот и командует. И если сначала были ремесленные производства, они сводились к тому, что под одной крышей сидят ремесленники и делают каждый, скажем, свою табуретку или каждый, так сказать, свой ботинок или сапог. А потом началось разделение труда внутри мастерской. И тогда вот этот самый капиталист, который держал эту мастерскую, он уже стал заниматься планомерным развитием своего производства, и уже появилась капиталистическая кооперация. То есть она как бы незаметно появилась, и появилось производство, основанное на кооперации, а раз так, то оно быстро пошло вперед. А что касается феодального производства, оно не развивалось. Оно не развивалось, оно оставалось таким, каким оно было, и поэтому все вот это движение было подспудным, оно было не главным, вроде бы. Но и постепенно, вот вспомним даже этот период в России. В России отменили крепостное право в 1861 году. Но вместо того, чтобы отобрать у помещиков, скажем, эти все богатства или землю, землю-то не отобрали, просто помещики теперь ее забрали, а дальше они ее давали, но за это должны были крестьяне работать. А теперь они говорят: пожалуйста, земля наша, хотите на ней работать, платите деньги. И сами феодалы втянулись в эту, в эту буржуазную игру за деньги, в том числе и крестьян туда же втянули, в том числе уже и кулаков, и уже кулаки теперь были угу. борцами против феодализма.
0: То есть получается с точки зрения выгоды конкретного помещика, ему было выгодно вот так перековаться в буржуя? Нет, он буржуя не становился, он получился земельным собственником, который
1: просто ренту получал. Такая переходная форма. Да, ренту получал. То есть, он паразит был, так сказать, на земле, как все землевладельцы. Он землевладелец, ничего не делает, ему должны платить те, кто на земле устраивает капиталистическое производство. И поэтому, скажем, это вот в третьем томе «Капитала» Марксом разъяснено, что есть капиталист, он организовывает все производство, но он должен отдавать этому самому землевладельцу. Поэтому он говорит, что государственная собственность на землю она облегчает развитие производства потому что убирает эту вот ненужную эту земель, паразитическую, паразитическую
0: прослойку. прослойку этот
1: слой так сказать, земельных собственников.
0: И тот факт, что и при рабовладении, и при феодализме были деньги ими пользовались, но они не были ну, главенствующими. Они не
1: были основой производства. Работа на, на прибыль, работа на стоимость не была главной. Она была второстепенной. И постепенно она стала превалировать. Как только она стала превалировать, наступила... можно говорить
0: о том, что произошел да.
1: переход к капитализму. Да. Эпоха началась перехода к капитализму. Переход еще не произошел, а эпоха
0: перехода к капитализму началась. Можно еще и такой пример привести, что если раньше, если два феодала неважно, это какие-нибудь герцоги или короли между собой устраивали военные разборки, то они по большому счету могли достаточно долго воевать, даже не имея денег, а опираясь на свои ресурсы, там да. у кого сколько кузнецов, да. сколько эти кузнецы могут лад сковать, и вот так пускай не сильную войнушку, но сто лет ее вести. А вот, то уже при капитализме главное иметь капитал, и тогда ты сможешь
1: купить. Соответственно, вооружить. И вооружить. И купить, в том числе наемников, и вооружить свою армию, и поставить соответствующую технику, и поставить соответствующее, так сказать, вооружение,
0: и так далее. Да, да, понятно. Хорошо. И вот дальше Энгельс тут, собственно говоря, и продолжает. Каждое феодальное хозяйство само удовлетворяло свои нужды целиком. Даже военные поставки взыскивались продуктами. Торговых сношений обмена не было, деньги были излишни. Европа была не изведена до такого низкого уровня. Ей настолько приходилось начинать все сначала, что деньги обладали тогда в гораздо меньшей мере общественной функцией, чем чисто политической. Они служили для уплаты налогов и добывались главным образом грабежом. Очень интересное замечание. А вот после того как наступила эпоха перехода к капитализму, теперь все это совершенно изменилось, деньги снова стали всеобщим средством обмена, и в силу этого масса их значительно увеличилось, и дворянство тоже уже не могло обходиться без них. Ну вот дворянство как могло думать, что
1: именно вот эта ориентация на деньги, превращение, так сказать, производства в производство для стоимости, а потом для прибавочной стоимости, что оно уничтожилось этот самый феодализм. Да. Это,
0: так сказать, в голову не приходило. Да. А так как у него очень мало или даже вовсе ничего не было для продажи, ну, так как они не занимались товарным э, производством, и так как грабить теперь стало тоже не очень-то легко то ему приходилось решаться брать взаймы у городского ростовщика, и вот постепенно дворяне сами вошли в кабалу к этим бюргерам, по сути да. дела. Всюду, где личное отношение было вытеснено денежным отношением, а натуральная повидность денежной, там на место феодального отношения заступала буржуазной, ну и дальше он перечисляет как это происходило более подробно. К тому же мореплавание было определенно буржуазным промыслом, который наложил печать своего антифеодального характера также и на все современные военные флоты. Тоже интересное замечание. Повсюду, как в городах, так и в деревне, увеличилось количество таких элементов населения, которые прежде всего требовали, чтобы был положен конец бесконечным, бессмысленным войнам. Ну вот Которые развязывали между собой феодалы для того, чтобы награбить денег, как я понимаю, в первую очередь. У кого да. деньги, тот и богатый. И чтобы прекращены были раздоры между феодалами, приводившие к непрерывной междуусобной войне даже в тех случаях, когда в стране был внешний враг. Чтобы прекратилось это состояние непрерывного совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжалось в течение всего Средневековья. То есть... По сути дела, вот эту средневековую междуусобицу остановило именно развитие капитализма. Конечно. А не то, что вон там короли объединили. Оно, оно войны-то во не что-то остановило. То
1: такие вот войны, какие были, когда Ферме делили землю, отнимали у от одного, феодала, так сказать, землю вместе с его крепостными и да. обратно пытались вернуть и так далее. Здесь другая ситуация была кто богаче тот и усиливал свою экономическую
0: политику и свои возможности и дальше вот он пишет что при всей этой всеобщей путанице королевская власть была прогрессивным элементом это совершенно очевидно она была представительницей порядка в беспорядке Представительницы образующейся нации в противовес раздробленности на мятежные вассальные государства. Союз королевской власти и бюргерства ведет свое начало с X века. Как короли, так и бюргеры нашли могущественную поддержку в нагромождающемся сословии юристов.
1: Ну и потом обратите внимание, что как короли
0: получали налоги,
1: а те налоги раньше они получали от кого? От феодалов. А теперь все больше налогов они получали. От бюргеров. От бюргеров, от капиталистов. И поэтому и они союз стали... образовался. Да, такой. и они стали уже буржуазными, так сказать, руководителями. Поэтому даже вот сейчас никак не может та же Англия расстаться с королевой, хотя она абсолютно не нужна.
0: И вот смотрите, он показывает, как совершенно естественно исторически возникло сословие юристов. Потому что теперь король может совершенно на законном основании какого-то дворянина, чего-то просрочившего, лишить всего барахла и распилить его, а для этого нужны бумагомаратели. Да, люди,
1: которые объясняют право должно быть, а право стало восходить к римскому праву, а римское право было основано как раз тогда, когда вовсю начали печататься или производиться монеты, и поэтому римское право уже
0: отразило возникновение товарного производства. Да, и вот он здесь это дальше и отмечает, что огромным прогрессом было введение в действие такого права вот, римского, которое абсолютно не признает феодальных отношений, которое полностью предосхватило современную частную собственность дворянство на все это несмотря на все это, его поддерживало то обстоятельство, что за ним до сих пор сохранялась монополия в военном деле. Это то, что поддерживало дворянство. Что без него невозможно было вести войны, невозможно было давать сражения. Это тоже должно было измениться. Надо было сделать Последний шаг, чтобы показать феодальному дворянству, что наступил конец периоду его господства в обществе и в государстве, что в нем не нуждаются больше даже и на поле битвы в качестве рыцарей. И с начала XIV века короли стремятся поэтому освободиться от этого феодального войска, создать Собственного войска. С этого времени мы в королевских армиях встречаем постоянно увеличившуюся часть состоящих из навербованных или нанятых войск. Наемники. То есть, смотрите, законодательная власть в виде короля, батюшки э, как бы судебная власть в виде и юристов, юристы. а вот и силовики. Да, выросли. силовики. Вот и, всё.
1: и это можно использовать уже буржуазному
0: государству. И вот оно уже дало... Осталось,
1: осталось только выгнать короля. Да.
0: Получается...
1: Потому что он уже как бы и не нужен. Пускай вот эти богатые сами и решают. Это демократия называется да. буржуазная.
0: Получается очень короткая работа, но вот ее нужно... нужно, Да. И, и как просто все выведено. Ее вот нужно дать как главу учебника. Ну, я вот согласен,
1: что она просто выведена. Но как написать такую работу? Я а сам думать... Над Энгельсом и быть, это
0: надо Энгельсом Это написать. надо так
1: хорошо все это знать, чтобы и так точно все изобразить. И так живо и так
0: так кратко. Да, ну и поэтому мы ее и читаем, потому что она и очень хорошо дополняет то, что мы разбирали раньше происхождение семьи, частной собственности и государства, она показывает, как дальше это государство
1: да. развивается. Она это даже показывает, что вот мы берем основные работы Маркса, Энгельса, но это не значит, что если вы возьмете не основные работы, что там вы не найдете каких-нибудь сокровищ, вы найдете Найдем. там и в других. Поэтому на самом деле мы ну, берем как бы основную нить, которая потом запечатлена в работах уже Ленина. Сталина это основная такая линия. Но если мы хотим, так сказать, более подробно видеть историю, вопроса, тогда надо обратиться к вот таким работам
0: Маркса и, и, и это Энгельс. позволяет и лучше потом понять Ленина. Да, конечно. Поэтому то, что вроде бы мы идем немножко задом наперед от Ленина к Энгельсу, но мы как бы сначала изучили явление в виде ствола дерева и кроны, мы углубляем, со мы углубляем теперь мы смотрим на корни,
1: мы углубляемся в сущность, как да. нас и учили Нау- да должна углубляться в сущность. А сущность себя проявила наиболее ярко уже при Ленине, там, при Сталине и так далее. Поэтому, безусловно, это правильный ход. Но это не значит, что так сказать, мы
0: можем игнорировать такие вот произведения замечательные. Да, согласен. Все политические соображения исчезли. Кантоны превратились в конторы по, вергов, по вербовке наемников для поступления на службу к тому, кто больше платит. Треск барабанов вербовщиков раздавался и в других местах, особенно в Германии. И дальше вот я для себя еще отметил распространение книгопечатания, возродившийся интерес к изучению античной литературы, все культурное движение, которое с 1450 года становится все более сильным, все более всеобщим, все это послужило на пользу бюргерству и королевской власти в борьбе против феодализма. Совместное действие всех этих причин, которое усиливалось из года в год вследствие их возрастающего взаимного влияния друг на друга, все более ускорявшего развитие в одном и том же направлении, обеспечило во второй половине 15 века победу над феодализмом, хотя еще и не бюргерство, но королевской власти. Здорово. Просто здорово. И в заключение Во всей Европе Оставались еще только две страны, в которых не было ни королевской власти, ни немыслимого тогда без нее национального единства. Или они существовали только на бумаге. Этими странами были Италия и Германия. Теперь, когда мы поняли, как связано происхождение семьи, частной собственности и государства, как они образуют единое целое, в котором мы дошли до возникновения государства. Теперь, благодаря этой очень короткой, но гениальной работе, мы понимаем, как дальше это государство превратилось в буржуазное государство. Можно сказать, что мы охватываем очень-очень крупный пласт истории всего человеческого
1: общества. Мы то видим в этой истории главную пружину это погоня за деньгами. Вот эта погоня за деньгами представляла раньше некоторые явления в феодальных странах, даже еще в рабололельческих странах. Она все развивалась, 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 развивалась и превратилась в целый способ производства, который на этом построен. И этот способ производства стал всеобщим, но к этому времени он стал уже организовывать пролетариат, и поэтому уже теперь борьба вот с этим денежным хозяйством и с культом этого золотого человека лица это уже борьба другого класса борьба рабочих
0: да очень здорово вот мы да. подошли к этому это очень всего. интересно да спасибо михалович спасибо спасибо товарищи спасибо товарищи